0: Toten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge. Heute geht es um die wichtigsten Reisekrankheiten beim Hund wie die Leishmaniose, die Babesiose, die Ehrlichiose, die Dirophilariose, die kaninezyklische Thrombozytopenie, auch Anaplasmose genannt, und die Hepatozoonose. Reisekrankheiten werden fachlich auch vector Diseases genannt, also vektorenübertragene Erkrankungen. Wobei ein Vektor ein lebender Organismus ist, der Krankheitserreger von einem Tier auf ein anderes Tier überträgt oder von einem Tier auf einen Menschen überträgt. Vektoren sind sehr häufig Gliederfüßler, fachlich auch Arthropoden genannt, wie Stechmücken, Zecken und etwas weniger bedeutend Flöhe, Läuse und Fliegen. Die wichtigste Reisekrankheit beim Hund ist die Leischmaniose. Sie kommt weltweit in wärmeren Ländern vor. Besonders in Lateinamerika und in allen Mittelmeerländern und in Portugal. Es gibt verschiedene Leishmanienarten. Zahlreiche Wild- und Haustiere bilden das Erregerreservoir und auch der Mensch ist ein Reservoirwirt. Es ist die häufigste eingeschleppte Infektionskrankheit in Deutschland. Die Ansteckung erfolgt durch den Stich der weiblichen sogenannten Sand- oder Schmetterlingsmücke, fachlich auch Phlebotomus, die die Einzeller übertragen. Im Tier leben Leishmanien in den sogenannten Makrophagen und die kommen im Blut, in der Haut und in inneren Organen vor. So verteilen sich die Leishmanien dann im Körper. Sie vermehren sich durch Zellteilung. Neuerdings wurde die Sandmücke auch entlang des Rheingrabens, also Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, nachgewiesen. Wenn eine Sandmücke einen infizierten Hund sticht, kann sie die infizierten Makrophagen beim Saugakt aufnehmen und aus diesem Grund sind Leichmanniose-positive Hunde in Deutschland problematisch, da es zu sogenannten beheimateten, autochtonen Infektionen kommen kann. Die Krankheitsanzeichen einer Leichmanniose sind sehr unterschiedlich. Es gibt eine lange symptomlose Inkubationszeit, je nach Immunsystem des Wirtes, bis zu acht Jahre. Und die Krankheitsanzeichen sind zum Beispiel blasse Schleimhäute, eine Blutungsneigung, Fieber, Müdigkeit, vermehrter Durst, Hautveränderungen und da vor allen Dingen Haarausfall an Ohren, Schnauze und rund um die Augen, Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen, Lahmheit, Augenveränderungen, also eine ganze Palette an möglichen Krankheitsanzeichen. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung, eine Urinuntersuchung und oder Organgewebeproben. Eine Übertragung auf den Menschen ist möglich, eine Heilung beim Tier ist nicht möglich. Im besten Fall besteht die Therapie aus einer lebenslänglichen medikamentösen Behandlung. Ein Nierenversagen ist die häufigste Todesursache bei der Leishmaniose. Es gibt Impfstoffe gegen Leishmanien. Diese schützen allerdings lediglich, indem sie Erkrankungserscheinungen äh, vermindern, aber nicht die Infektion verhindern. Optimal ist also eine Kombination aus Impfung und Mückenschutz zur Reiseprophylaxe. Phlebotomen sind mindestens von April bis maximal November aktiv. Tagsüber sind Phlebotomen nicht aktiv. Der Aktivitätszyklus der Mücken beginnt kurz nach Sonnenaufgang und dauert bis Morgengrauen. Dementsprechend kann man auch über sein Verhalten eine Infektion versuchen zu vermeiden. Grundsätzlich solltest du überlegen, ob du deinen Hund aufgrund des hohen Infektionsrisikos in riskante Gebiete überhaupt mitnimmst. Und noch einmal, die Leischmaniose ist eine Zoonose, also die Übertragbarkeit auf den Menschen ist möglich, hier insbesondere Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Die Barbesiose oder früher auch Pyroplasmose ist eine weltweit vorkommende Erkrankung, Vor allen Dingen in den Tropen und in den Mittelmeerländern, aber auch in Norditalien, Ungarn, Süd- und Westschweiz und um die Region Basel kommt es zu Erkrankungen. Und zunehmend kommt es auch zu beheimateten Infektionen, also sogenannte autochtone Infektionen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Verursacher der Babesiose sind kleine Einzeller, sogenannte Protozonen, die durch Zecken übertragen werden. Die Babesien infizieren rote Blutkörperchen und zerstören letztendlich diese Blutkörperchen, Man nennt das dann auch Hämolyse. Zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit liegen nur wenige Tage. Eine akute Barbesiose ist lebensbedrohlich. Falls sich die Hunde davon erholen, wechseln nachfolgend verschieden lange Ruheperioden mit unterschiedlich schweren ja, Hämolysephasen, also Phasen, in denen Blutkörperchen aufgelöst werden. Krankheitseinzeichen einer Babesiose sind auch recht umfangreich Mattigkeit und Schwäche, Fieber bis zu 42 Grad, blasse Schleimhäute, ein rot bis grünbrauner Hahn. Es kann sein, dass die Tiere eine Gelbsucht ausbilden, Leber- und Milzvergrößerung und plötzlicher Tod. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung und/oder eine Urinuntersuchung. Wichtig ist eine Zeckenprophylaxe zur Bekämpfung. Die Barbesiose ist nicht übertragbar auf den Menschen, also keine Zoonose. Medikamente zur Behandlung der Barbesiose sind in Deutschland derzeit nicht erhältlich. Das Medikament muss für jeden einzelnen Patienten über die internationale Apotheke besorgt werden. Das kann manchmal einige Zeit dauern und eine Bevorratung ist amtlich verboten. Somit kommt es bei der Behandlung manchmal zu schwerwiegenden Problemen. Die Ehrlichose ist eine bakterielle Infektionserkrankung durch Ehrlichia canis hervorgerufen. Das sind kleine Parasiten, die in den sogenannten Monozyten, bestimmten Blutzellen, ähm, ja, parasitieren. Deswegen wird die Ehrlichose fachlich auch Kanine Monozytere Erlichose genannt. Die Übertragung erfolgt durch die braune Hundezecke. Die braune Hundezecke heißt fachlich auch Ripicephalus sanguineus. Die Ehrlichien sind vor allen Dingen im Mittelmeerraum verbreitet. Es gibt Einzelfälle in Deutschland. Die Symptome sind je nach der Phase recht unterschiedlich. Es gibt eine akute und eine chronische Phase. In der akuten Phase haben die Tiere Fieber, sind apathisch, appetitlos, haben eventuell Atemnot, die Lymphknoten sind geschwollen, es kommt zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfällen, in sehr schweren Fällen auch zu Lähmungen oder Gelenksentzündungen und Krampfanfällen. In der chronischen Phase haben die Tiere eine Verminderung aller Blutkörperchen, also der roten, der weißen und der Blutplättchen. Eine Entzündung des Auges, eine Hornhauttrübung kann vorkommen und Nierenschäden mit Verlust von wichtigen Proteinen. Das wird in der Literatur auch ähm, gerne als Silent-Killer-Effekt äh, bezeichnet, da die Symptome erst sehr spät ähm, deutlich für den Besitzer in den Vordergrund treten. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung. Rechtzeitig erkannt ist die Heilungschance recht günstig, in fortgeschrittenen Fällen in der Regel ungünstig. Es ist eine in der Regel lebenslängliche Infektion und eine Erregerelimination ist meist nicht vollständig möglich. Die Ehrlichhose tritt häufig als Begleiterkrankung auf, neben Babesien, Anaplasmen oder Hepatozon. Und die Erlichose ist nicht übertragbar auf den Menschen, also keine Zoonose. Zur Therapie. Das alleinige Vorhandensein eines Titers ist keine therapeutische Indikation bei der Ehrlichose. Bei akuten Symptomen mit entsprechenden Veränderungen im Blutbild erfolgt eine Behandlung mittels Antibiotika und in schweren Fällen zusätzlich mit einem Imidokarpräparat. präparat Die Dirophilariose lässt sich unterteilen in eine kanine kardiale dirophilariose auch Herzwurmbefall genannt, und eine Kanine subkutane Dirophilariose, ein Fadenwurmbefall der Haut. Erst einmal zum Herzwurm, hervorgerufen durch Dirophilaria imitis. Dieser Parasit kommt hauptsächlich im südlichen Europa und in Amerika vor und wird durch Stechmücken übertragen sind kleine Mini-Parasiten, sogenannte Mikrofilarien, die durch den Stich der Stechmücke übertragen werden und gelangen dann übers Blut, weiter in Richtung Lunge und auch weiter zum Herzen und in die sogenannte Pulmonalarterie. Da kann man sagen, machen die Urlaub. Für die Parasiten herrschen da sehr günstige Verhältnisse. Dort wachsen sie und produzieren Nachwuchs. Krankheitsanzeichen einer Ka- eines Herzwurmbefalls sind Leistungsabfall und Schwäche, Husten, Atemnot, blasse Schleimhäute und im fortgeschrittenen Stadium kann es auch zum Herzversagen und oder zu Stauungsanzeichen kommen. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung und im fortgeschrittenen Fall auch über eine Herzultraschalluntersuchung. Therapeutisch ähm, ist die Behandlung mit Antiparasitika bei der Dirophilariose sehr schmerzhaft und es kann durch die Abschwemmung von toten Wurmmaterial zu einer sogenannten Wurmembolie kommen und auch zu Lungenentzündungen. Bei sehr schweren Fällen ist ein chirurgischer Eingriff nötig mit den entsprechenden Risiken. Auch da kann Wurmmaterial abgeschwemmt werden. Die Dirophilariose ist eine Zoonose und kann auf den Menschen übertragen werden. Der Fadenwurmbefall der Haut wird durch Dirophilaria repens hervorgerufen. Dieser Parasit kommt vor allen Dingen im im Mittelmeerraum vor zunehmend auch in Deutschland und wird über über eine Stechmücke übertragen. Krankheitsanzeichen sind Juckreiz und Knoten in der Unterhaut und eventuell eine Hautentzündung. Die Diagnose erfolgt über den Nachweis im Blut oder über einen Nachweis in Gewebeschnitten. Und auch die repens ist eine Zoonose und somit auf den Menschen übertragbar. Zur kaninenzyklischen Thrombozytopenie oder auch Anaplasmose hauptsächlich in Südeuropa und Osteuropa verbreitet und wird über die braune Hundezecke übertragen. Es ist eine Rickettsienart, die die Anaplasmose verursacht, genauer genommen Anaplasma platis, und diese befallen die Blutplättchen. Krankheitsanzeichen sind relativ unspezifisch, blasse Schleimhäute und Fieber, Blutungsneigung, Augenentzündung und die zyklische Abnahme der Blutplättchen, woher die Erkrankung auch ihren Namen hat. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung. Häufig kommt die Anaplasmose als Koinfektion mit anderen Reisekrankheiten vor. Die Therapie erfolgt durch eine spezielle Antibiose und in schweren Fällen auch durch ein Imidukab-Präparat. Es ist eine Zoonose. Die Übertragbarkeit auf den Menschen ist in Einzelfällen bekannt. Und zu guter Letzt zu der Hepatozoonose. Hepatozoon canis kommt vor allen Dingen in Südeuropa vor und wird übertragen, wenn der Hund eine infizierte braune Hundezecke frisst. Machen die tatsächlich gar nicht so selten. Infiziert werden vor allem die, die Muskulatur und die weißen Blutkörperchen. Auch hier sind die Krankheitsanzeichen vielfältig. Häufig kommen Fieber und eine hochgradige Schmerzhaftigkeit vor. Meist sind es jedoch milde Infektionen und häufig sind es Koinfektionen mit anderen Reisekrankheiten. Die beste Prophylaxe gegen Reisekrankheiten ist, den Hund nicht mit in die endemischen, also betroffenen Gebiete zu nehmen. Und man muss sagen, eine Prophylaxe gegen noch Reisekrankheiten ist auch, keine infizierten Hunde aus dem Ausland einzuführen. Die Vorbeugung, wenn man das Tier mit in Verbreitungsgebiete nehmen möchte, besteht aus vier Bausteinen. Einmal der Vektorprophylaxe also ein Medikament gegen die übertragenen Parasiten aufzutragen vor dem Urlaub in dem betroffenen Gebiet und das regelmäßige Absuchen nach Zecken und die ja, händische Entfernung. Die Chemoprophylaxe der zweite Baustein, also ein Medikament, was gegen die Infektionserreger wirkt, vor, während oder nach der Reise, je nach Reisedauer. Dann eine Immunoprophylaxe. Also eine Impfung, wenn es denn möglich ist, gegen den Infektionserreger. Der vierte Baustein ist das Verhalten. Also ein Meiden von Endemiegebieten, ein engmaschiges Insektengitter, wenn man denn den Hund mitnehmen möchte. Ein Aufenthalt im Freien nur tagsüber, eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang. Das Meiden von Brutplätzen der Sandmücken, das sind Keller, Stallungen und Müllplätze. Und das Vermeiden der Aufnahme von Aas oder Zecken durch den Hund. Die meisten Reisekrankheiten, ich möchte es nochmal erwähnen, sind nicht oder nur selten vollständig heilbar. Der beste Schutz ist aber keine hundertprozentige Garantie. Weitere Informationen bekommst du beim Tierarzt deines Vertrauens unter www.escap.de zu Reisekrankheiten bei Hund und Katze und unter www.rki.de zu Reisekrankheiten beim Menschen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info at